0: Ja, er zijn heel veel dingen nog onbekend ook. En dat maakt het ook weer zo uitdagend. heb je het bijvoorbeeld over de problemen van de droge mond en het kwijlen in relatie tot de slaap. Er zijn allerlei dingen wel al bekend, maar echte finesse daarvan En of dat ook dan weer andere verbanden heeft met andere slaapstoornissen, daar weten we nog echt veel te weinig vanaf. Dus een enorme uitdaging.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
2: Onlangs is de tandtekunde verrijkt met een nieuwe lood aan de stam. tantekundige slaapgeneeskunde. Dat is het onderwerp van deze NTFT Dentalk podcast. Deze podcast is onder bijzondere omstandigheden opgenomen. We zitten vandaag virtueel met elkaar om tafel en gaan in gesprek met professor dr. Frank Lobbeso en dokter Rieslen Arap. beide werkzaam op de sectie orofaciale pijn en dysfunctie van het ACTA. Frank, je bent uh, tandensnatoloog en hoogleraar orofaciale pijn en dysfunctie op ACTA. Ik begreep uh, laatst dat je na je promotieonderzoek in 1992 tijdens je postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Montreal al voor het eerst in aanraking kwam met de tandtekundige slaapgeneeskunde. En dan met name de orale bewegingstoornissen. Hoe was eigenlijk die periode daar in Canada voor jou?
0: Ja, leuke vraag Casper. Um, het was een hele bijzondere periode, zowel persoonlijk als ook uh, professioneel. Het was eigenlijk geboren. Het is misschien wel interessant voor de luisteraar om te weten... uit een soort negatieve keuze. Want er was geen werk voor tandartsen in die tijd. Dat kunnen de jongere tandartsen zich waarschijnlijk niet voorstellen. Maar er waren een paar duizend werkloze tandartsen. Dus ja, onderzoek doen was een soort vlucht in eerste instantie. Maar het greep me. Dus vandaar die move naar Montreal. Daar hebben we drie jaar gezeten, mijn vrouw en ik. We hebben ook wat kinderen op de wereld gezet. Maar vooral ook professioneel hebben we daar uh, flink uh, doorgewerkt. En daar werkte professor Gilles Lavigne... En die beschouw ik zelf als de godvader van de tanteelkundige slaapgeneeskunde. En hij heeft mij kennis laten maken met uh, slaapruxisme vooral en ook met slaapapnui. Dus dat was heel bijzonder.
2: Dus je stond eigenlijk bij de wieg van de slaapgeneeskunde, tanteelkundige slaapgeneeskunde, of niet? Ja, absoluut. Hij uh, is daar de grondlegger van, samen met een,
0: het hoofd van het slaaplaboratorium daar, Jacques Montlezier. En ik heb het genoegen gehad om uh, de, de eerste stapjes mee te mogen maken. Dus de inspiratie die ik daar heb opgedaan was uh, fenomenaal.
2: Leuk, leuk om te horen. Maar je doet het niet alleen, want het onderzoek vanuit ACTA op het gebied van de tandenkundige slaapgeneeskunde wordt ook voor een groot deel verzorgd door universitair hoofddocent en tandartsgenatoloog dokter Rieslen Arap. Uh, en in 2011 verdedigde je je proefschrift over het effect van de mandibulaire repositieapparaat bij obstructieve slaapapneu. En ik zag dat je in, in 2017 werd erkend als standaard slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging van Tantekundige Slaapgeneeskunde, de NVTS. Ik begreep dat je uh, affiniteit met de Tantekundige Slaapgeneeskunde dus al langere tijd bestaat. Kan je mij vertellen uh, waar en wanneer eigenlijk de kiem werd gelegd voor je interesse op dit gebied?
1: Nou ja, het begon eigenlijk in mijn laatste jaar uh, tandheelkunde. Ik wilde als keuzevak uh, orthodontie uh, kiezen. En toen uh, had uh, Frank mij al gescout in mijn vierde jaar. En uh, gevraagd of ik uh, onderzoek wilde gaan doen. En hij heeft me eigenlijk gelokt met een uh, uh, onderzoek uh, in mijn laatste jaar voor mijn wetenschappelijke stage. Naar de mRA-behandeling uh, MRA bij OCS-patiënten. Uh, en als argument van hé, hey, dat kun je goed gebruiken om straks uh, uh, voor positie uh, bij orthodontie.
2: Oké, okay, was dat eigenlijk dus het begin van je promotieonderzoek ook op dat gebied, of niet?
1: Ja, inderdaad. Het heeft geresulteerd in een van de artikelen van mijn uh, proefschrift. Um, en daar ben ik dus op gepromoveerd. Ik heb het altijd part-time gedaan. Ik heb altijd twee dagen nog in de algemene praktijk gewerkt. Uh, dus in 2011 ben ik daarop gepromoveerd. En toen heb ik nog, nog een postdoc gedaan in Antwerpen, ook naar uh, sla, uh, slaapapneu. En ook in Montreal heb ik gezeten. En gekeken naar de associatie tussen slaapdruxisme en slaapopneem.
2: Oké, okay, dus het wordt eigenlijk wereldwijd wordt er onderzoek naar gedaan. Daar komen we straks nog even op, op terug. Uh, in de april editie van het NTVT staat de artikel van jullie hand. Wat jullie samen hebben geschreven met de titel. Tantenkundige slaapgeneeskunde. Nadere kennismaking met een jong vakgebied. Frank, wat is uh, de tantenkundige slaapgeneeskunde exact? En hoe is het eigenlijk ontstaan? Je vertelde al iets over Montreal. Hoe is het gegaan? Nou, ik denk dat het goed is om uh,
0: daarbij te vertellen dat uh, aan het einde van mijn postdocperiode Gilles Lavigne een uh, toch wel baanbrekend overzichtsartikel heeft geschreven. En dat is verschenen in een wetenschappelijk internationaal tijdschrift. En dat gaat over tandelkundige problemen die uh, met slaap te maken hebben. En daar staan beschrijvingen in van een aantal aandoeningen. En er wordt bij beschreven wat de rol van de tandarts is bij de herkenning daarvan, bij de behandeling, bij de preventie, hoe er samengewerkt moet worden met medische disciplines en dergelijke een artikel uit 1999, dus dat is al uh, twee decennia geleden.
2: Dus ergens in de jaren tussen 1995 uh, uh, en 2000... toen zijn de eerste uh, dingen daarvoor uh, in de verf gezet, als het ware. Ja,
0: wel voor de, de tantekundige slaapgeneeskunde in deze breedte. Er was natuurlijk al veel langer aandacht voor de individuele aandoeningen. slaapapneu, slaapruxisme. En ik kan ook nog noemen de pijn gerelateerd aan slaap... of faciale pijn in dit geval. De refluxproblematiek die ook het orale systeem raakt en ook de droge mond en te veel aan speeksel, het kwijlen. Dat zijn ook aandoeningen die gedurende de slaap optreden waar de tandarts wat mee te maken heeft. Dus die focus op die gezamenlijke aandoeningen, ja, dat is inderdaad van eind jaren 90, begin 2000 uh, ongeveer.
2: ja dit, Dus dit vakgebied tante kundige, slaapgeneeskunde is er. Bestaat er ook zoiets als gewone slaapgeneeskunde of algemene slaapgeneeskunde? Zijn er ook weer uh, differentiaties in?
0: absoluut. De slaapgeneeskunde is in het algemeen een enorm groot vakgebied. De tantekundige slaapgeneeskunde wordt wereldwijd ook wel vertegenwoordigd door beroepsverenigingen. Dat zijn vaak relatief kleine groepen vergeleken bij de grotere broers die de slaapgeneeskundigen met elkaar verenigen. En zeker weten dat er ook specialisaties in zijn. Je ziet echt groepen die zich focussen op bewegingsstoornissen tijdens de slaap. Een hele grote groep die zich met ademhalingsstoornissen ook bezighoudt. Waarvan wij als tantenkundige slaapgeneeskunde natuurlijk maar een klein deeltje doen. Uh, nee, absoluut. Groot, groot vakgebied.
2: Ja, dus het vraagt ook om heel veel multidisciplinaire samenwerking, denk ik. Ja. Dus op dat gebied, uh, denk ik, uh, uh, ja, ben ik ook benieuwd van hoe, als je zo multidisciplinair moet samenwerken. Hoe zijn dan de ontwikkelingen ook in Europa op dit, ge uh, op dit gebied? Uh,
1: nou wat je vooral ziet uh, op het gebied van OSAS, of we naar die tandheelkundige slaapgeneeskunde kijken, uh, wordt er zeer veel onderzoek gedaan. Uh, OSAS is echt booming, heeft ook veel uh, gezondheidseffecten. Uh,
2: uh, Zoals? Kan je daar voorbeelden van geven?
1: De problemen die gerelateerd zijn aan de slechte slaap, waar mensen overdag last van kunnen hebben, dus overdag, vermoeidheid. Maar denk ook aan concentratieproblemen, ziekteverzuim. Um, uh, het wordt geassocieerd met uh, diabetes, uh, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, uh, ja, allerlei uh, ernstige consequenties tot soms tot de dood. Uh, dus uh, OSAS is, uh, is echt booming op dit moment op onderzoeksgebied. En waar op dit moment veel aandacht is, is, uh, voor is, is voor de venotypering. Wat is dat? Eigenlijk is er onvoldoende bekend over de patofysiologie van de osas. Er lijken verschillende factoren een rol te spelen in de patofysiologie van de osas, waaronder maar een klein deel verklaard kan worden door anatomische factoren die je dan anders bijvoorbeeld zou kunnen herkennen, bijvoorbeeld een grote tong of een uh, 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 retrognatie. Uh, zijn er ook bijvoorbeeld factoren als uh, uh, ja, neur neuromusculaire factoren, dus de aansturing van de hoge luchtwegspieren uh, kan uh, verstoord zijn. Uh, Lomvolume long uh, longvolume speelt, uh, speelt een rol. Um, er zijn uh, verschillende risk factors, waarvan ik uh, ook net eentje heb genoemd. Dat is obesitas. Uh, maar die patiënten lijken dus vrij verschillend als je ze in je stoel hebt als, uh, uh, als huisarts, maar ook als standaard. Uh, er kunnen patiënten zijn die, uh, uh, die jong zijn en slank zijn en die toch boosdags kunnen hebben... En men is dus eigenlijk uh, op zoek naar uh, ja, welke factoren spelen nou een rol in een specifieke patiënt. En als je die, als je die factoren kent, kun je namelijk veel beter uh, effectief therapie toepassen.
2: En is dus dat ook zeg maar een speerpunt van jullie onderzoek om die factoren die dus een rol spelen, om die in kaart te brengen? Want je zegt eigenlijk dus, je kan niet 1, 2, 3 zien uh, of je te maken hebt met een OSAS uh, patiënt. Dus we gaan kijken of we die factoren helderder kunnen krijgen. Klopt dat?
1: Dat klopt, maar we zijn als standaard natuurlijk maar in staat. Maar een klein deel van die factoren kunnen onderzoeken, waaronder de craniofaciale factoren. Omdat we daar natuurlijk gewoon de methode voor in huis hebben. Denk aan CBCT, denk aan uh, RSP's, denk aan lichtfoto's. Het zou toch mooi zijn als je de patiënten in je wachtkamer zou kunnen herkennen. Uh, dat die uh, OSAS uh, specifieke uh, kenmerken hebben in hun gezicht. Dus daar uh, is veel aandacht voor. Niet te vergeten de kinderen. Want uh, OSAS ontwikkelt zich over het leven. Uh, dus uh, wat gebeurt er nou eigenlijk vanuit uh, kinderleeftijd of volwassen leeftijd in die ontwikkeling?
2: Gaat het, dan, Riesler, gaat het dan eigenlijk om vroegdiagnostiek dat je al aan ziet komen dat in de adolescentie dat je al kenmerken kan zien van patiënten die mogelijk later OSA's gaan ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Dat, daar is, is men zeker naar op zoek en dat is ook een van onze onderzoeksspeerpunten waarin we in een orthodontiepopulatie meer dat soort factoren willen onderzoeken.
2: Toei, zo straks zei je dat de OSAS ook kan leiden tot de dood. Daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Wat, uh, kan je dat uitleggen hoe dat uh, werkt? Zijn er, is daar er casustieken over bekend?
1: Nou, um, OSAS uh, kan tot de dood leiden via de uh, gevolgen van OSAS. Denk bijvoorbeeld aan uh, slaperigheid overdag. Je zou bijvoorbeeld uh, tijdens de autorijden in slaap kunnen vallen. Je kan ook bijvoorbeeld uh, doodgaan aan ernstige cardiovasculaire uh, gevolgen. Van OSAS. Je kan um, bijvoorbeeld bij het besturen uh, van uh, apparaten in de fabriek. Uh, ja, zou je toch dat soort do dodelijk gevolgen kunnen leiden?
2: Ja, Dus eigenlijk zou je zeggen. Alles begint bij een gezonde en goede slaap. Uh, zeg Frank. Zijn er nog niet ook nog andere ontwikkelingen in Europa en wereldwijd op dit gebied?
0: Ja absoluut. We hebben net natuurlijk van Gislein gehoord. Welke de ontwikkelingen er allemaal zijn op het gebied van de slaapapnui. Maar er gebeurt ook ongelooflijk veel op het gebied van het slaapbruxisme. Ik denk dat het wel leuk is om te vermelden dat bruxisme natuurlijk traditioneel gezien wordt als, laten we maar zeggen, de schurk van de tandheelkunde die alles kapot
2: maakt wat ons standaard zijn patiënten lief is. Waar nou, we eigenlijk niks aan kunnen doen, dus zeggen we dat het een beetje buiten ons uh, invloed uh, ligt. Ja,
0: ja, een beetje fatalistisch. Uh, er, er breekt van alles af en uh, ja, wat kun je eraan doen? Je kunt op een plaat maken, maar daar voorkom je het dan misschien een beetje mee, maar ook niet helemaal. Je krijgt er pijn van, de gebit, uh, gebitselementen slijten af, maar er komt eigenlijk steeds meer bewijslast naar boven toe dat bruxisme niet altijd slecht voor je is. Oh, vertel. Dat is interessant. Ja, dat vind ik zelf ook. Dat is echt een paradigma-shift waar we het over hebben nu. Er zijn ook aanwijzingen dat uh, bepaalde gevolgen van bruxisme... ook goed voor een mens zouden kunnen zijn. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Want er is volgens mij geen enkel gedrag... als je bruxisme als een gedrag beschouwt... geen enkel gedrag uh, wat een mens doet... wat alleen maar negatief is voor je. Dan zou het niet vruchtbaar zijn. Dus het goede nieuws, dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld... dat het meehelpt om de bovenste luchtweg te verstedigen waarbij je voorkomt dat die luchtweg samenklapt... en je daardoor OSA's momenten krijgt. Dat is een theorie die heel veel wordt onderzocht. Mm -hmm, yeah. Verder wordt er, en dat vind ik ook zelf een hele interessante... ook gespeculeerd over het feit dat kouspieractiviteit ook heel goed is... om de doorbloeding van de hersenen te stimuleren.
2: Ja, is dat niet onderzocht? van... Ja, met met Erik Scherder
0: werken we heel goed samen. Hij is natuurlijk de bewegingsgoeroe die dat altijd roept. En uh, ja, als het geld, uh, geldt voor wandelen en voor fietsen... dan geldt het ook voor kou. Want kou is een activiteit die je gewoon heel veel doet... Stimuleert ook de hersenen, stimuleert de cognitie. En als het te verkouden geldt, dan kun je daarvan uitgaan dat het voor bruxisme identito is. Dus dat is al een tweede mogelijk positieve gevolg.
2: Oké, okay, dus uh, samengevat zou je kunnen zeggen dat dus uh, OSAS en Bruxisme, dat zijn twee, ook twee belangrijke speerpunten in dit gebied van de, in deze discipline. Absoluut. En als we nou hebben, uh, ik begrijp dus eigenlijk dat een hele goede slaap, dat dat uh, belangrijk uh, is. Uh, Riesle, wat is eigenlijk uh, goede slaap? En wat is het effect van goede slaap op je gezondheid?
1: Nou, uh, we hebben in ieder geval goede slaap nodig om uh, ons lichaam en geest te laten herstellen van de dag. En uh, wat we ook doen gedurende de slaap, is dat we alle indrukken, uh, die we gedurende de dag hebben opgedaan, uh, verwerken we tijdens onze slaap. Dus het is ook een verwerking van, onze, uh, ja, van allerlei indrukken overdag. Onze spieren komen tot rust en niet te vergeten dat uh, we tijdens onze slaap... meer nieuwe cellen en afweerstoffen aanmaken. Dat klinkt
2: een beetje als een gezondheidsslaapje, als je het zo zegt. <laughs>
1: Ja, zeker. Je moet zeker niet onderschatten uh, wat het belang is voor slaap uh, uh, voor de mens. Ik bedoel, zonder slaap ga je ook dood. Ik bedoel, dat, is al, uh, dat, dat is al bekend.
2: Ja, terwijl ze eigenlijk vroeger zeiden, ik heb een tijdje bij Defensie gezeten, moest je gewoon de uren tellen. En als je dat dan maar bij elkaar optelde, dan had je op een gegeven moment voldoende slaap om weer, uh, uh, weer verder te kunnen. Maar dat is dus, een beetje, dat is dus niet zo.
1: Dat is niet helemaal uh, zo. Het is echt uh, uh, in meerdere onderzoeken aangetoond dat die slaap echt cruciaal is voor het functioneren van, uh, uh, ja, van ons, uh, het lichaam en geest. En het is ook goed om te beseffen waarom baby's zoveel slapen. Dat komt gewoon omdat ze natuurlijk zoveel nieuwe cellen uh, en een immuunsysteem nog moeten opbouwen. Dat ze die slaap ook uh, nodig hebben.
2: En Riesle, ben je eigenlijk zelf ook anders gaan slapen? Door dit onderzoek heb je andere slaaphygiëne of iets uh, toegepast? Hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Ja, ik ben veel meer bewust met slaap bezig. Ik zorg er, zorg er in ieder geval voor dat ik voldoende slaap heb. Ik weet dat het uh, verschilt per persoon hoeveel slaap je nodig hebt. Er zijn korte slapers, lange slapers. Ik weet ja. van mezelf dat dat ongeveer tussen de 7,5 en 8 uur zit, helaas. Ja. Ik wou dat ik meer uren had overdag uh, om te werken. Uh, maar. Um, en plezier te hebben, uiteraard. Maar ik denk dat het ook wel goed is om te realiseren dat uh, slechte slaap ons heel veel kost als maatschappij. Het heet, lijkt natuurlijk te heeft allerlei uh, negatieve gezondheidseffecten. Echt een verlaging van kwaliteit van leven. Maar we betalen er ook nog flink voor.
2: Uh, Op wat voor manier bedoel je dat?
1: Nou, uh, in kosten, in geld, in uh, miljarden. Ze dus hebben onderzoek gedaan naar wat slechte, hoeveel kost tot ko uh, hoge kosten uh, slechte slaap uh, kan leiden. En uh, er worden bedragen genoemd van uh, 21 miljard in uh, Canada tot uh, 138 miljard in uh, Japan.
2: Oké, dat is heel veel geld. Maar hoe, hoe kan je dan uh, vooruit gaan dat we dus goede slaaphygiëne moeten toepassen? Frank, hoe, wat is eigenlijk goede slaaphygiëne? Hoe, hoe moeten we goed gaan slapen?
0: Ja, goede slaaphygiëne is echt een, een kunstappart. We weten natuurlijk als werkers in de mondzorg alles van de mondhygiëne af. Maar slaaphygiëne is misschien iets waar we onszelf ook wat meer skills in moeten gaan aanleren. Ja, goede slaapkwaliteit betekent sowieso, wat Gislaine net ook al zei, voldoende duur, hè? afhankelijk van de persoon. Maar ook als je de, een, een goede duur hebt, is dat op zich niet voldoende. Jij zei net van uh, jouw ervaring in het leger. Volgens mij maken ze soldaten wel meer dingen wijs die niet waar zijn. Ja. Dus die zou, zou ik maar vergeten. Ja. Maar het betekent dat er in de slaap, dat er voldoende afwisseling moet zijn tussen diepe slaap, oppervlakkige slaap, remslaap, noem maar op. En het aantal diepe slaap moet vooral ook groot genoeg zijn. En dat zeg ik met het oogmerk onder andere op slaapbruxisme. Omdat we weten dat me vooral in de lichtere slaapstadia plaatsvindt. Dus hoe meer je procentueel gezien in diepe slaap doorbrengt, hoe minder je om die reden alleen al zult bruxeren.
2: En mevrouw, wat dat betreft, als je dus minder diepe slaap hebt. Ik, soms word ik, ik heb zo'n slaap app ook. Daar hou ik zelf bij uh, hoe die curve eruit ziet. Dat doe ik al een uh, paar jaar. En dan meestal als je wakker wordt, dan lig je natuurlijk, ik, enkele keer klem ik wel eens een beetje. Dat is inderdaad als ik wakker word, is dat dan zo'n lichte slaap, uh, zo'n licht slaapmoment? zou je dat kunnen zeggen?
0: Ja, dat is meer een ontwaakmoment. Dat ja. is ook wel deel, deel van een gezonde slaap. Is ook dat je regelmatig lichter gaat slapen. Ja. En soms zelfs helemaal wakker wordt. Dat is helemaal geen probleem. Je moet overigens ook net als je, je, oh, je meerder in het leger niet moet geloven Die slaap-apps ook nog niet helemaal geloven Casper. Oké. Okay. <laughs> maar nee, belangrijker is dat je die, die leefregels goed in acht neemt. En ik zal er een paar voorbeelden van noemen. Je ja. moet dus een goed bed hebben. Een donkere, goed geventileerde kamer. Je moet ontspannen zijn als je gaat slapen. Dus niet meer topsport gaan bedrijven vlak voordat je uh, gaat slapen. Geen computerschermen meer bekijken. Hè. Dat blauwe licht dat die schermen afgeven.
2: Dat is echt ook funest voor uh, een goede slaapkwaliteit. De klas is van twee uur voor die tijd of zo. Dat je daarmee moet ja. stoppen? Oké. Okay. ja. ja.
0: Ja, hetzelfde geldt ook voor zware maaltijden. We zijn natuurlijk allemaal gewend om uh, vrij laat te eten toch wel. Gelukkig niet zo laat als je in, uh, in Spanje wel eens meemaakt dat je op 11 uur pas aan tafel gaat. Maar toch, ja. en liever niet meer zware maaltijden s'avonds. Geen cafeïne na 7 uur s'avonds. En vergeet het vooral om alcohol als slaapmutsje te gebruiken. Dat is gewoon echt onzin. Je slaapt gewoon in een soort lichte coma als je al veel alcohol hebt gedronken. Dat is echt Funest.
2: Dan kom je dus eigenlijk niet in die hele diepe slaap. En dan exact. is er dan een relatie tussen alcoholconsumptie en, uh, en bruxisme. Dat ja. je zou zeggen dat je dan meer zou gaan uh, knarsen of iets.
0: Ja, klopt precies. Hoe meer je drinkt, hoe meer je knarst. Dat geldt ook voor roken, het geldt ook voor cafeïne. Er zit allemaal een soort van bijna lineaire verbanden tussen. Okay. Dus als je al een echte knarser bent, ja, dan zul je toch een soort geheel onthouder, een soort kloosterleven moeten gaan leiden.
2: Maar als je dus een patiënt hebt die uh, overmatig alcoholgebruik uh, uh, heeft, dan zou je ook alert moeten zijn op uh, knarsen. Absoluut. Ja. Oké. Okay.
0: Dat is echt iets uh, dat bedadrukt weer het feit van het belang van een hele goede anamnese.
2: Ja, ik krijg spontaan zin in slaap als ik het zo, uh, zo hoor. Hoe lekker dat uh, is als je het zo beschrijft. Hey, als uh, je die alcohol maar achterwege laat,
0: dan vind ik het prima.
2: <laughs> ja, oké. Okay. dan moet dan voor 7 uur s'avonds. Dan moet ik zoveel mogelijk ja, ja, consumeren. Precies.
0: Ja, dat nu, zou ik zeggen. Ja.
2: Dus als ik het goed begrijp, zijn er allerlei verschillende uh, dingen die we uh, kunnen zien in de mond, die te maken hebben met slaapgerelateerde uh, problemen. Uh, Riesler, kan je ons even meenemen naar de praktijk? Je werkt zelf ook twee dagen in de praktijk. Hoe kan ik nou dit soort problemen herkennen? Waar moet ik op letten en wat speelt allemaal een rol?
1: Uh, ja, voor de uh, obstructief slaapapneu uh, zou je als standaard uh, of eigenlijk alle uh, zorgverleners in de tandhoek kunnen, kunnen een belangrijke rol spelen uh, in de herkenning van de obstructief slaapapneu patiënten. Uh, zoals ik al eerder heb benoemd zijn er verschillende craniofaciale karakteristieken die, uh, die geassocieerd zijn met de OSAS. Die als standaard uh, goed intraoraal zou kunnen herkennen. Denk bijvoorbeeld aan een uh, grote uh, tong. Denk bijvoorbeeld aan een... Uh, aan de verkleinde uh, maxilla of mandibula. Denk bijvoorbeeld aan een lang uh, slap uh, uh, uvula, die je als standaard in de mond zou kunnen zien. Daarnaast zou je uh, een aantal sleutelvragen kunnen opnemen in je uh, anamnese, waardoor je inzicht krijgt in de slaapkwaliteit van. Uh, de
2: en wat zijn die sleutelvragen? Wat zou ik uh, kunnen doen?
1: Uh, ja, wij zijn natuurlijk ook enorm benieuwd naar welke sleutelvragen wij de uh, tandarts kunnen geven. Die opgenomen zouden kunnen worden bij zo'n PNO. Maar helaas is er nog onvoldoende onderzoek om die uh, sleutelvragen op dit moment uh, te kunnen geven. Uh, wat wel mooi is, denk ik, sowieso voor een tandarts uh, zou je meer naar die slaap moeten vragen überhaupt. Kunnen patiënten goed doorslapen? Kunnen patiënten goed in slaap vallen? En uh, worden ze niet te vaak wakker gedurende slaap?
2: Oké, okay, zijn het ook vragen die je zelf in de praktijk uh, gewoon stelt?
1: Ja, zeker, zeker. Niet standaard, moet ik eerlijk zeggen. Dat zou ik ook gewoon standaard in mijn anamnese moeten opnemen. Maar ik heb wel meerdere patiënten herkend met OSA's in mijn praktijk die dat niet van zichzelf uh, wisten.
2: Oké, okay, of is dat soms dan ook de partner die daar een rol in speelt?
1: Uh, de partner, ja, ze horen het vaak via de partner. Bijvoorbeeld bij het snurken horen ze dat. Uh, maar die partner is natuurlijk niet altijd bij, bij zo'n PMO. Dus uh, je zal toch actief als standaard, als je daar zicht op wil krijgen, zou je daar toch actief naar moeten vragen. Dus, uh, maar ja, we hebben natuurlijk wel goed onderzoek nodig om uh, die vragen die van belang zijn uh, goed in kaart te brengen. Daar zijn we ook mee bezig uh, binnen onze sectie om dat uh, uh, in een onderzoek uh, ja, te verzamelen, die gegevens. Uh, je zou bijvoorbeeld, uh, de, dus de, die symptomen zou je kunnen herkennen. Een Oosters-patiënt die zou, als je geaccrediteerd bent, ook een mandibulaire behandeling kunnen toepassen. Uh, bij zo'n Oosters-patiënt, de Nederlandse Vereniging voor Tantrokundige Slaapgenees, kunnen Biedt een accreditatiemogelijkheid uh, voor tanders die daar interesse in hebben. En vergeet ook niet dat ook een mandibulaire repositieapparaat ook allerlei tandheelkundige bijwerkingen kan hebben.
2: Ja, ik herinner me dat in de praktijk ook een patiënt die dat, uh, die dat had, die op een gegeven moment een uh, malloclusie kreeg.
1: Ja, dat is, uh, dat is bekend. Uh, dat vindt uh, namelijk een, uh, een retrusie van uh, het boven en een protrusie van het onderfront plaats. Dus uh, patiënten kunnen een discussie krijgen in de zijdelijkse delen. Ze kunnen een uh, kruisbeet in het front uh, ontwikkelen. Over het algemeen zijn deze bijwerkingen mild van karakter. En vinden patiënten het uh, ze niet ernstig genoeg. Maar ja, patiënt moet wel goed de informed consent krijgen van tevoren. Want uh, patiënt moet natuurlijk wel mee akkoord gaan. Um, dat zijn eigenlijk de, die drie dingen. Dus je kunt een rol spelen in de herkenning. De ta geaccrediteerde tandarts kan ook een rol spelen in de behandeling daarvan. En kan ook uh, de algemeen practicus kan ook uh, helpen in de counseling en de herkenning van de bijwerkingen van bijvoorbeeld een modulaire repetitieapparaat.
2: Oké, okay, dat is inderdaad heel, heel duidelijk uh, uitgelegd zo. Als je uh, nou even kijkt nog naar die uh, malocclusie met zo'n uh, bandibulair repositieapparaat, trekt dat dan weer vanzelf bij of zijn mensen dan van de oosters af en moeten ze volgens naar de orthodontist?
1: Je komt niet van die malocclusie af. Er is natuurlijk altijd wel wat, uh, als een MRA wordt uitgelaten. Dus als niet meer als lang behandeling wordt gebruikt. Dan krijg je natuurlijk altijd weer een beetje relapse. Zoals uh, dat in de orthodontie ook uh, gebruikelijk is. Dus die tanden willen eigenlijk zijn geneigd om een beetje terug te gaan naar hun oude positie. Maar je krijgt het natuurlijk nooit meer zo uh, zoals het eerst was. Ik moet je wel zeggen dat uh, de meeste patiënten hebben dus geen
2: klachten van de malocclusie. Precies, dus die nemen dat voor lief en die zijn blij dat ze van hun slaapapnoe af zijn.
1: Inderdaad. En de mensen die, die er wel problemen hebben met de goede informed consent, die sluit je al uit. Want die zullen bepalen uiteindelijk dat ze die behandeling niet ondergaan.
2: Precies. Oké. Okay. En uh, Frank, uh, reflux speelt ook een hele belangrijke rol, dacht ik. Refluxklachten. klachten Ja, refluxklachten. dat zijn klachten waar een tandarts uh, zeker qua
0: herkenning ook het een en ander uh, aan kan doen. Je kunt kijken in de mond naar uh, zwellingen, naar roodheid van, uh, de, van de keelholte, van de mondholte zelf... En dat is natuurlijk het allerbekendste voorbeeld. is de chemische gewitsleitage. die er optreedt als gevolg van refluxproblematiek. Waardoor je erosie van de gewitselementen krijgt. En hoe vaak komt dat voor bij uh, patiënten? Dat komt veel vaker voor. dan uh, we vroeger dachten. Dat is niet alleen maar dankzij de reflux overigens. Dat is ook de, ten gevolge van de zogenaamde extrinsieke erosieproblematiek. Als gevolg van het, het zure voedsel. wat we in de algemeenheid gebruiken, zure dranken. Maar als je het alleen over de reflux alleen al hebt. Ja, volgens mij heeft wel een kwart van de, uh, van de bevolking in ieder geval één keer per week last van een, uh, een refluxmoment. Dus dat is echt een groot probleem dat we niet moeten veronachtzamen. Zeker ja. omdat reflux ook samenhangt met uh, slaapapneu bijvoorbeeld. Als die weefsels geïrriteerd raken en opzwellen, dan zul je zien dat er meer uh, slaapapnui-problemen gaan optreden.
2: Ah, dus dat versterkt elkaar eigenlijk? Ja.
0: En dat geldt ook voor bruxisme. Heb je een reflux, dan ga je ook weer meer bruxeren. Omdat uh, dat bruxisme, dat is een, uh, ook nog een voorbeeld overigens van een positief gevolg. Die speekselklieren, met name de glandula parotis, mechanisch stimuleert om meer speeksel te produceren. Om de effecten van dat zuur weer te neutraliseren. Er zijn allerlei hele leuke crosslinks tussen die verschillende zogenaamde tandelkundige slaapstoornissen. Dat maakt het vakgebied zo uitdagend.
2: Zijn er nog andere dingen die, die in dit uh, uh, jonge vakgebied van belang zijn?
0: Ja, er zijn uh, heel veel uh, dingen nog onbekend ook. En dat maakt het ook weer zo uitdagend. heb je het bijvoorbeeld over de problemen van de droge mond en het kwijlen in relatie tot de slaap. We weten dat het optreedt, maar we weten niet precies hoe vaak. Er is eigenlijk maar één epidemiologische studie gedaan, een hele kleine, begin jaren negentig. En daar moeten we het mee doen. We weten wel dat het ongeveer tussen de 10 voor uh, het kwijlen en tot 40% procent van de droge mond voorkomt aan de slaap gerelateerd. Maar heel veel meer weten we niet. We weten wel dat het veel... Als klacht wordt gerapporteerd in relatie tot bijvoorbeeld een, een osasbehandeling, dan heb je zo'n uh, MRA in je mond, dan kun je het zij te veel speeksel, het zij te weinig speeksel hebben. Die pomp die mensen ook wel eens op hun gezicht krijgen, hè? die continuous positive airway pressure, die lucht naar binnen blaast om de luchtweg open te houden, gaat ook met droge mond klachten gepaard. Er zijn allerlei dingen wel al bekend, maar echte finesse daarvan, en of dat ook dan weer andere verbanden heeft met andere slaapstoornissen, daar weten we nog echt veel te weinig vanaf. Dus een enorme
2: uitdaging. Dus het is echt een, een onontgonnen gebied zou je kunnen zeggen.
0: Ja, absoluut. Oké, okay. ja.
2: ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment best ook consequenties heeft voor het opleiden van uh, tandartsen, mondhygiënisten. Want we, ik sta er zelf niet zo heel snel bij stil. Het is dat we het nu natuurlijk over hebben. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die naar deze podcast luisteren, dat die denken van hé, hey, wat moet ik daar nou mee doen? Kan je aangeven wat, ja, hoe dat in de toekomst uh, waarschijnlijk zal gaan veranderen? Worden er al initiatieven ja. ondernomen op dat gebied? Zeker, we zijn op acta bezig om het huidige curriculum te herzien. En het gevolg daarvan
0: is, is dat het blok wat wij normaal gesproken geven in de masterfase verdubbeld wordt in tijd. Dus dat betekent dat we naast de aandacht die we traditioneel heel veel besteden aan temporomandibulaire dysfunctiepijn en aan uh, functiestoornissen van het koudstelsel. Dat we ook extra tijd beschikbaar krijgen om de tontekundige slaapgeneeskunde zowel theoretisch als ook praktisch verder uit te diepen. En die uitdaging die gaan we al aan. We mogen het komende studiejaar mogen een extra week vullen. Dus dan kunnen we al een beetje gaan piloten met wat leuke dingen die wij belangrijk vinden voor de tandheelkundige slaapgeneeskunde in termen van colleges, interactieve opdrachten voor de studenten. En zelfs praktica die eraan gerelateerd zijn, zoals bijvoorbeeld hoe registreer je een beet voor iemand die een MRA gaat krijgen. Dus we zijn echt heel erg bezig om dit allemaal te gaan uitbreiden. Dat is dan voor ACTA. Ja. Maar ik wilde wel een land spreken... ook voor de opleidingen voor uh, mondzorgkunde. Maar zelfs ook voor de opleidingen... Uh, voor uh, tandartsassistent, preventieassistent. Mijns inziens moet iedereen in het tandelkundig team... in staat zijn om mee te helpen... herkennen van slaapproblematiek. Ze dus hoeven natuurlijk niet de diagnose te stellen. Daar heb ik het niet over. Maar het, het mee herkennen van signalen... van dingen die de patiënt laat zien... zonder het zichzelf bewust te zijn... is uitermate belangrijk. Ten meer omdat nou ja, je hebt het gehoord van die slam, Zeker die slaapapneu kan een dodelijke afloop hebben, dus laten we zorgen dat we met man en macht proberen dat te voorkomen.
2: Ja, ik probeer het toch nog even voor mezelf ook weer naar de praktijk te uh, vertalen. Dus als ik uh, een patiënt heb met bijvoorbeeld een waar ik het niet helemaal uh, uit de uh, anamnese kan halen of dat het vanuit de voeding komt, is dat dan zo'n patiënt dat je denkt dat hey, dat zou een slaapprobleem kunnen zijn?
0: Ja, dan zou ik in dat geval zou ik een paar extra vragen stellen. Hè, bijvoorbeeld weet je van jezelf of je snurkt? Beetje van jezelf of je, dat weet je van jezelf of je met hoofdpijn wakker wordt? Bijvoorbeeld is ook zo'n bekend symptoom... ...van uh, wat bij veel patiënten voorkomt. Dus doorvragen de goede richting uit... ...omdat die gedachten die je hebt... ...het zou een slaapprobleem kunnen zijn te versterken. Zodra je denkt van, hmm, niet pluis, verwijzen naar een arts... Ja. Om te zorgen dat er een echte diagnose wordt gesteld. Want dat doen wij niet als standaardse.
2: Ja, dus wij kunnen signaleren. We zien symptomen uh, en gevolgen uh, ervan. En dan uh, het achterhalen en dan doorsturen naar een arts. Als je nou uh, tot slot kijkt naar uh, hoe vaak dit, uh, dit, dit voorkomt. Waar moeten we dan rekening mee houden? Hoeveel procent van de patiënten die we zien. Hebben zo'n soort gerelateerde uh, klacht.
0: Nou, het enige wat ik hier dan bij wil zeggen, maar daar moet Gieslein het denk ik even overnemen... ...is dat er heel veel mensen zeg maar, buiten lopen die een niet-gediagnosticeerde slaapapneu hebben. Dus dan, er is onderzoek gedaan in uh, Australië een aantal jaren geleden... ...waaruit bleek dat zeker uh, 30% van de bevolking een niet-gediagnosticeerde slaapapneu zou hebben. Nou, dat is natuurlijk een zetbarend getal ja. waar we echt wat mee moeten. En een de groot deel van die mensen zal dus ook in de tandartspraktijk daar dingen van laten zien zonder het te weten... Ja. Isle, kun je dat aanvullen?
1: Ja, Casper, er heeft wel een groot onderzoek plaatsgevonden hier in Nederland. Uh, gesponsord door Philips. Waarbij ze bij, bij hun eigen medewerkers naar de prevalentie hebben gekeken van OSAS. En op basis van een slaaponderzoek, een polisomografische registratie. wat wordt gezien als een gouden standaard voor de diagnostiek bij OSAS. Waarbij slaap en ademhaling tijdens de slaap uh, uh, ja, wordt gemeten met behulp van elektrodes en een apparaatje. Uh, heeft men gevonden dat uh, de prevalentie van slaapapneu. Dat betekent vijf keer stoppen met ademhalen gedurende tien seconden uh, per uur van de slaap. Dat voorkwam bij 6% van hun populatie. Maar als ik de Amerikaanse studies mag geloven, of de ja, wereldwijde studies, zijn die percentages vele malen hoger. Denk aan 40% van de middelbare leeftijdsgroep van de mannen, bijvoorbeeld. met overgewicht, is een hoge risicogroep. En Frank die noemde net de Australische studie. Ik heb ook een andere studie waarbij wordt gezegd dat. 80 tot 90 procent van de oosterspopulatie populatie zonder diagnose rondloopt. Dus ik denk dat wij als uh, in de tandhoekundige zorg zeker een uh, significante bijdrage kunnen leveren aan de vroege herkenning van slaapapneu. Uh, zeker omdat we ook nog de uh, jonge populatie zien. Dus we zien eigenlijk uh, ja, de patiënten van twee jaar tot uh, ja, hoge leeftijd zien we in onze praktijk. Dus ik denk dat wij echt een unieke positie hebben in de gezondheidszorg om deze uh, groep vroeg te herkennen.
2: Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe alles uh, zich al zal gaan ontwikkelen. En ik neem aan dat er veel onderzoek nog uh, gestart gaat worden of al loopt. Wat, wat, tot slot, wat is de, zijn de onderzoekslijnen voor de komende tijd? Wat, wat heeft jullie uh, speerpunt? Uh,
0: ja, het worden spannende jaren, Casper. Uh, we hebben heel veel onderzoek lopen op dit moment. Uh, we hebben ruim 30 promovendi op de afdeling. Dat is heel veel. Waarvan zeker twee derde op het gebied van de tantekundige slaapgeneeskunde... Uh, zijn onderwerp heeft gevonden. Zo. En ja, waar gaat het dan om? Dan gaat het over... Uh, de verschillende tandhekundige slaapstoornissen, die eigenlijk net al uitgebreid aan bod geweest zijn. En dan kijken we naar het voorkomen ervan, dus de epidemiologie. We proberen de diagnostiek van die aandoeningen te verbeteren, de behandeling ervan en vooral ook te kijken naar de onderlinge samenhang. Onze droom is eigenlijk om op een gegeven moment te kunnen zeggen: iemand heeft een, een x aantal tandhekundige slaapstoornissen, laten we zeggen drie. En we weten door de manier van samenhang goed te begrijpen, als we één van die aandoeningen behandelen, dat het hele kaarthuis instort en de patiënt daarmee geholpen is. Zonder dat je alle drie die aandoeningen hoeft te behandelen. Dat is eigenlijk onze droom die we hebben. En dat doen we dan bij gezonde volwassenen, bij kinderen, bij adolescenten, ook bij ouderen. Ook met neurodegeneratieve aandoeningen als dementie, Parkinson. Met mensen met obesitas, posttraumatische stress. Nou ja, kan nog wel even doorgaan op die manier.
2: Dus eigenlijk in de, hele, in de hele breedte en in de diepte... wordt er volledig ingezet, ook op uh, jullie afdeling op dit, uh, dit onderwerp. Absoluut, ja. Mooi, we gaan er zeker wat van merken in de algemene praktijk. Dat kan daar niet anders als jullie er zo druk mee bezig zijn. Dus uh, nou, we zien er naar uit. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. En uh, nou, succes met alle werkzaamheden en ook het uh, onderzoek. Graag gedaan.
1: Dankjewel. Dit was NTVT Dentalk.